0: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, jó újra személyesen látni titeket, és jó újra találkozni veletek. Pici időbeli utazásra hívlak benneteket, picit vissza az időbe. Egy levelet szeretnék nektek elolvasni, amely egy személyes hangvételű levél, de ugyanakkor nem egy konkrét személynek szól, hanem egy közösségnek, méghozzá egy olyan közösségnek, aki valakinek a házába gyűlt össze. Ez a levél időszámítás szerinti 60 körül íródott. Aki írja, azt Pálnak hívják, és akinek írják, őt Filemonnak hívják. Gondoljatok erre az élethelyzetre úgy, mintha ti most Kolosséba lennétek, ott élnétek, és mintha Filemon itt ülne köztünk, és mintha neki írná Pál, de ugyanakkor mi is halljuk, hogy mit írt Pál. Tehát még egyszer Filemoni levelet szeretném nektek elolvasni, és hallgassuk olyan szívvel, hogy mi az, amivel az Isten megszólít bennünket ezen keresztül. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus, a testvér Filemonnak, ami mi szeretett testvérünknek, és munkatársunknak, apjának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Ezek vagytok ti, ezek vagyunk mi. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és a szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünkes vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg pál, most még fogó is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, és nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyette szolgáljon nekem, az evangéliumért szenvedett fogságban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy a jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgált, hanem rabszolgálnál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem, ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmeségedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal kész is szállást nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszöntéged Epafrász, frász, a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztárkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus kegyelme a ti Milyen volt ezt hallgatni? Van valami, amit előhozott Isten bennetek, így ahogy hallottátok? Szeretném, ha lenne ilyen. Egy picit szeretnék arról a társadalmi környezetről írni, amiben most benne vagyunk, azaz a levél hallgatói benne voltak. Ez a római birodalomnak az ideje, császárságnak a kora, rabszolgatartó társadalomról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy valakinek mindent szabadott. Ez az egy valaki a császár volt, akik az ő Holdudvarához tartoztak, azok jó létben éltek, nekik is sok minden szabad volt, és ugyanakkor volt a társadalomnak egy olyan nagyon széles rétege, akinek az élete gyakorlatilag a nullával volt egyenlő. Ők voltak a rabszolgák. Ebben az időben nem volt jó rabszolgának lenni, gondolom, hogy semmilyen más időben nem lehetett jó rabszolgának lenni, és ugyanakkor kereszténynek lenni sem volt jó dolog. Időszámítás szerinti 64-ben, tehát négy, körülbelül négy évvel később, mint amikor ez a levél íródik, akkor néró uralkodása alatt Róma leég. Nem tudni, hogy igaz-e, vagy pedig csak egy gondolat az, hogy ő volt az, aki felgyújtotta Rómát, de minden esetre Róma leégésénél kellett egy bűnbakot keresni. Ez a keresés, ez meg volt, megtalálta, hogy kik az okai, azt mondta, hogy hát a keresztények miatt égett le Róma, és gyakorlatilag brutális módon elkezdődött a keresztény üldözés. Pál önmaga is áldozatul esett ennek, és levélírását követően 7 évvel később meghalt. Jézus halálát követően vagyunk körülbelül egy olyan 27 évvel, amikor ez a levél íródott, aki írja, azt tudjuk, hogy Pál. Őróla nem szeretnék nagyon sokat mondani, mert rengeteg mindent tudunk róla. Szerintem ti sokkal többet, mint én. Egy-két gondolat, egy zsidó származású ember, aki ugyanakkor római állampolgár, csak a végleteket mondom, kezdetben brutális módon üldözi a keresztényeket, és utána egy nagyon-nagyon durva megtérése van. Talán a magyarból is ismerjük azt a kifejezést, hogy pár fordulat amikor valaki gyökeresen megfordul, erre szoktuk ezt a kifejezést használni. És az ő nagyon kemény megtérése után, miután ő úgy döntött, hogy oda megy és azt csinál, amit akar, és gyilkolta a keresztényeket, ezek után, amikor leesik a lóról, és egy néhány napra megvakul, akkor másoknak a támogatására szorul. Az az ember, aki előtte, hát nem is tudom, mit lehet mondani, hogy minek képzelte magát. Ezután a megtérése után Pál döbbenetes energiával járja a világot, az akkori világot, egészen Makedóniától, Ázsián keresztül, Szíria, Izrael vidékét, fogságba is esik, esik többször, és az ő szolgálatán, az ő életén keresztül rengeteg ember megtér. Két ember egészen biztosan, akiről konkrétan tudunk, az egyik Filemon, akinek a levél szól, és a másik egy most nevű rabszolga, akiről később még szeretnék beszélni. Ki az a Filemon? Mit tudunk róla? Filemon Koloséban él, Kolosét, hogyha el szeretnénk helyezni a térképen, akkor az a mai Törökország területén Denizli környékén van. Nézzétek majd meg a térképen, most többet nem szeretnék erről mondani. Azt tudjuk, hogy ő egy jó módú rangos ember, ma úgy mondanánk talán, hogy üzletember, aki az útjai során találkozott Pállal, és a találkozása során megtért. A megtérése viszont hatása volt az egész életére, ez onnan derül ki, hogy annak ellenére, hogy ő neki rabszolgái voltak, az egész háza népe együtt volt, és együtt hallhatta, az igét Együtt olvasták, együtt beszéltek, együtt imádkoztak azokról a dolgokról, ami őket foglalkoztatta. Így érte a páli levél is őket, őt, ami neki szólt, de ugyanakkor pálnak az volt a kérése, hogy olvassa föl. Szóval Filemon egy nyitott szívű ember volt. Mi volt ennek az egész levélnek a célja? Ennek a célja... Egy nagyon érdekes élethelyzet volt, nevezetesen Onésimushoz kapcsolódik ez az élethelyzet, ugyanis Onésimusnak az élete abszolút kockán forog. Ennek az előzménye az, hogy ő rabszolgája Filemonnak, és valamilyen oknál fogva úgy dönt, hogy ő lepattan onnan, azaz megszökik, elszökött Filemontól, de hogy nem üres kézzel mehetett, arra a felolvasott levélbe is van némi utalás. Ez azt jelenti, hogy valamit fogott és elemelt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett ez, milyen értékű lehetett, de minden esetre nagy valószínűséggel két módon is kárt okozott a gazdájának. Az egyik az az, hogy ellopott valamit, a másik pedig az az, hogy megszökött. Amikor címet gondoltam adni ennek a mai együttlétünknek, akkor azt, azt a címet választottam neki, hogy élet-halál kérdése, és elé zárójelbe oda tettem, hogy lelki élet-halál kérdése. Onésimus számára ez élet-halál kérdése volt, nekünk pedig úgy gondolom, hogy lelki-élet-halál kérdése mindaz, amiről hallani fogunk. Azzal, hogy ő megszökött, mármint ogyó musz, gyakorlatilag rabszolgaként nem túl jó kilátásai voltak. Két választási lehetősége volt, az egyik az az, hogy az egész életét bújkálva éli le, szökött, fegyenc módjára, és ahhoz, hogy ezt megtegye, ahhoz valamilyen nagyvárosba nagy el kellett menekülnie. A legközelebbi város Efézus, Efézus volt, 200 kilométerre, ennél egy kicsit messzebb volt Róma, az 2000 kilométerre volt innen, tehát az, hogy ő eljut oda, azért az erősen kétséges. Egy szökött rabszolga nem tud átöltözni, nem tudja letörölni magáról annak a jeleit, hogy ő rabszolga, tehát ilyen értelemben az, hogy el tud jutni oda, hogy egy nagy városnak a Mocskába, a sikátoraiba valahogy az életét a későbbiek során eltengesse, erre, a kevés, erre elég kevés az esélye. Ugyanakkor van egy másik út is, másik választási lehetőség. Ez a másik választási lehetőség, hogy visszamegy oda, feladja magát, és visszamegy oda, ahonnan megszökött. Na hát ez se tűnik túl jó opciónak, mielőtt elkezdenéten gondolkodni, hogy ti mit választotok az ő helyébe, mert hogy ebben a helyzetben, hogyha ő visszamegy oda, ahonnan lopott és megszökött, akkor ott is két opció vár rá az akkori társadalmi normák szerint. Az egyik az az, hogy ha Filemon rossz indulatú, akkor azonnal kámpetsz, azonnal kivégzi. A másik, hogy ha Filemon jó indulatú, akkor ez nem történik meg, akkor csak idéző jelbe mondom ezt a csakot, a homlokára kap egy bélyeget, egy F betű el, ami F betű azt jelenti, hogy fugitívusz, nem tudom, hogy jól lejteme, e de minden esetre azt jelenti, hogy szökevény. Hát képzeljétek, milyen jó perspektíva, nem? Azt mondani, hogy hát életben maradok, de egyébként ott van a fejemre írva, aki lát, így rám néztek, rögtön látjátok, mi van a fejemre írva, Hát az életesélyei gyakorlatilag azon kívül, hogy életben marad a nullával egyenlőek. Ezen kívül más emberi számítás szerinti lehetőség ebben az élethelyzetben nem tűnik. Nem tűnik olyannak, hogy lehetséges, vagy mégis lehetséges. Nézzük egy kicsit pál oldaláról ezt az élethelyzetet. Mind a két ember rajta keresztül tért meg. Tehát az is, akitől elszöktek, az is, akit megrövidítettek, és az is, aki megrövidítette a másikat, és az is, aki elszökött a másiktól. Mind a két ember személyesen Pál apostolon keresztül tért meg. Olyan élethelyzet ez, amiben Pál szemszögéből sem tűnik megoldásnak bármi. Pál mégis a szívén hordozza ennek a két embernek a sorsát, és azt mondja, hogy mindent megpróbálok latba vetni, hogy a két ember között Krisztushoz méltó megoldás szülessen. Feloldódjon ez az élethelyzet. Érdekes, hogy azért ebbe benne van egy picit az, hogy nyomás gyakorol Filemonra. Az, hogy nyomás gyakorol Filemonra, és hogy ennek hol van a határa, vagy hogy ez manipuláció-e vagy sem, a számomra ott derül ki, hogy egyrészt bár Filemonnak írja ezt a levelet, de azt mondja, hogy tessék felolvasni mindenkinek. Ne csak te hallgass, Filemon, amit szeretnék neked olvasni vagy írni, hanem mindenki hallja. A másik pedig, hogy a levelét úgy zárja le, hogy azt mondja, hogy hát, ha jól imádkoztok, akkor megyek hozzátok, készítsés szállást, tehát fogunk találkozni személyesen is, fogunk tudni erről a dologról beszélni személyesen is. Ez úgy tűnik, hogy belefér. Viszont nagyon érdekes az a dolog, hogy ezt az egész levelet a hallgatóság előtt úgy írja meg Pál, hogy csupa jót ír benne Filemonról. Azt mondja, hogy a hited, a szereteted sok örömet okozott, vigasztalást hozott, felüdülés van általad. Hát ezt jól lehetett hallani Filemonnak, nem? Amikor Füle hallatára, hogy a a kolossébeli vagy budafoki testvérek, és csupa jót hallanak róla. Az, az, ez tetszhetett neki, azt gondolom. Semmi rossz, pedig ha Pál ismerte Filemond, akkor biztos tudott volna egy-két rossz tulajdonságot mondani róla. Mégsem mond. Aztán a másik, ami nekem föltűnt, és amikor ezt a levelet választottam, akkor ez volt az első gondolat, ami engem nagyon megragadott, az a nyolcadik vers, az, hogy nem parancsot ad, nem utasít. Nem ír elő dolgokat, feltételes módban mondja, azt mondja, pedig megparancsolhatnám neked, de mégse teszem, mi miatt nem teszem? Ott van az a pici szó, a szeretet miatt nem teszem. Ezért nem teszem. A szeretet miatt inkább csak kérlek, ezt mondja Pál. És ami döbbenetes számomra, hogy akkor, amikor Pál beszélget ilyen módon Filemonnal, akkor tulajdonképpen két választási lehetőséget hagy Filemonnak. Az egyik az az, hogy megparancsol neki dolgokat, és azt mondja, hogy neked ezt és ezt kell tenned. Viszont az is benne van a 14. versben, hogyha ez így történne, akkor gyakorlatilag egy kikényszerített, egy kényszerű dolgot vinnek, kényszerű dologba vinné bele Filemont. És a jó tette, az kényszerűségből fakadna. Ugyanakkor Pál nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy a jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Tehát van olyan, olyan élethelyzet, amikor egyik keresztény ember a másiknak segíteni akar egy élethelyzetbe, hogy nem parancsol és nem utasít hanem fennhagyja a másiknak a szabadságát az önkéntességre, hogy belülről fakadjon, hogy saját elhatározásából tegyen meg valamit. Ez a gyümölcsöző. Úgy tűnik, hogy Pál ezt választotta. És ugyanakkor, ami érdekes, említettem nektek azt, hogy a szökés lehetősége van meg a bujdoklás egy, egy életen keresztül, vagy az, hogy visszamegy és kivégzik, vagy beleütik az F betűt a fejébe, hogy úgy tűnik, hogy Pál egy ilyen társadalmi környezetben is talál egy, még egy megoldást. Van még egy megoldás, az a még egy megoldás pedig egy Krisztushoz méltó megoldás. Azt mondja, hogy visszanyered most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem több, több az úrban szeretett testvéred. Hát ez a Pál oldala. Most szeretnék egy-két kérdést föltenni, hogy egy kicsit visszalépjünk a mába. Fontos-e nekünk, ha valakik között békétlenség van, hogy építőleg egymás felé segítsük őket? Vagy azt mondjuk, hogy lesz, szólj szám, nem fáj fejem. Érdekes az is, az is egy kérdés, hogy egy konfliktus helyzetben Pál ebben az élethelyzetben nem áll oda egyik vagy másik ember mellé. Nem mondja azt, hogy figyelj, jól nézimusz, biztos van. jól tetted, hogy lepattantál, Megérdemelte megérdemelt Filemon, hogy meglobd. Nem mond ilyet, nem áll oda Onésimusnak a pártjára. Ugyanakkor az is érdekes, hogy Filemon pártjára se áll. Nem mondja neki azt, hogy figyelj, teljesen jogos lenne, hogyha ezt és ezt tennéd. És abszolút megértem, mert azok után, amit vele tett ez a másik, ez jogos lenne. Pál nem áll oda egyik oldalra sem. A Krisztushoz méltó megoldást keresi. Akkor, amikor konfliktus van emberek között, már pedig élünk, és ilyen van, egyik oldalra állunk, másik oldalra állunk, vagy pedig a Krisztushoz méltó megoldást akarjuk megtalálni. Aztán egy következő kérdés, hogy amikor egymásra gondolunk, hogyan visszük egymást Isten elé, hogyan beszélgetünk a másik emberről a háta mögött, tudnánk rosszat mondani egymásra? Hát én egész biztos, nem tudom ti, vagy vagytok ezzel. Én annyira realista vagyok, hogy nekem először a rossz, rossz jutna eszembe. Automatikusan a nehéz dolgok jutnának eszembe. És Pál azt mondja, hogy egy csomó jó dolgot mond Filemonról. Nem a rosszat mondja, a jót mondja. Így idézzük föl egymást, amikor beszélgetünk egymásról. Így erősítjük egymást, így visszük egymást Isten elé? Aztán még egy kérdést. Amikor egy élethelyzetbe belekerülünk és fel kell oldani, utasítgatjuk egymást, vagy kérünk? hagyunk e szabadságot egymásnak, vagy azt mondjuk, hogy neked ezt és ezt kell tenned? Az egyiknél látjuk, hogy kényszerű változást hoz, a másik esetben látjuk, hogy önkéntes és felszabadulást hoz. Krisztushoz méltó megoldást keresünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy valami praktikus megoldást keresünk? Ne adjuk alább, mint ahhoz, hogy Krisztushoz méltó megoldást keressünk. Nézzük egy kicsit Onesimus oldaláról is ezt az egészet. Hát azt mondom, hogy nincs jó helyzetben. Sőt, nagyon rossz helyzetben van. Az ő oldaláról elmondtam, hogy milyen döntési helyzetek vannak. Praktikusnak tűnik egy életen keresztül nem bujkálni, de mivel ő megtért, és Pál találkozott vele, fogságban találkoztak, és megtért, úgy tűnik, hogy ez az egész hatással van onézimusnak az életére. Tudja azt, hogy ez nem csak a fejemben egy kérdés, hogy hiszek az Úr Jézusban, hanem hogy ebből nagyon sok gyakorlati teendő fakad. Például valahol valamit elkövettem, akkor oda visszamegyek, azzal szembenézek. Akkor azt mondom, hogy megfordulok, és ahonnan jöttem ott, ezt a dolgot nyíltan, őszintén és egyenes módon, korrekt módon igyekszem feloldani. Semmi óra nem számíthat. Ne felejtsük el, az ő szemszögében úgy néz ki ez az opció, hogyha visszamegy, hogy vagy azonnal megölik, vagy pedig egy életen keresztül hordozza a bélyegét annak, hogy ő mit tett a múltban. Kérdés. Mi nem szoktuk elvenni egymásnak a pénzét. Mi nem szoktuk elvenni egymásnak a vagyonát. Azt mondhatnánk, hogy ez az egész dolog rajtunk kívül esik, mi nem lopjuk meg egymást. De hogyha magyarban egy-két, magyar nyelve nagyon kifejező, hogyha egy-két olyan dolgot mondok nektek, hogy ellopni a másiknak a békességét. Hát, ilyen velem sose történne. Aztán, ha azt mondom, hogy megrövidítem a másiknak a jó hírét, vagy azt mondom, hogy a legszebb élveit, éveit szerelemben. Legszebb éveit veszem el a másiknak. Vagy esetleg azt mondom, hogy felteszek egy bejegyzést kinek, kinek, hova. Facebookra, Instagramra, TikTokra. Osszátok be, melyik generáció, hova. Írok egy e-mailt. Megosztom másnak azt, amit más közzétett. Gyakorlatilag ennyi amivel le lehet rombolni a másik emberbe vetett bizalmat. Akkor mi most lopunk, vagy nem lopunk? Megrövidítjük egymást, vagy nem rövidítjük meg egymást? Milyenkor a szempontjából a megoldás? Szembenézés, visszamegyek oda, ahol ezt tettem, abba hagyom, megtérek, nem teszem többet, és bocsánatot kérek. Nincs nála ennek az élethelyzetnek a kulcsa, de ugyanakkor ő is kell a döntéshez. És akkor most nézzük egy kicsit Filemon oldaláról. Hát Filemon sincs könnyű helyzetben, most már az egész levelet felolvasták, most már kiderült az a dolog, hogy Pál nem csak dicsérni szeretné őt, hanem azt mondja, hogy ezt az egészet azért írom, mert hát Onésimus élete a tekezetbe van. Te vagy döntési helyzetben, hogy mit teszel vele. Mit teszel vele, hogyha visszamegy? Mit teszel vele akkor, hogyha azt mondja, hogy megjöttem, szembenézek azzal, amit tettem, abba hagyom, bocsánatot kérek, igyekszem a kárt megtéríteni, bár ennek erre a Onésimusnak az anyagi lehetőségei nem voltak meg, sőt, Pál azt mondja, hogy én megtérítem, de úgy tűnik, hogy Pálnak sincs meg a lehetősége. Szóval Onésimus helyett, Fillemon van abból a helyzetben, hogy ő szenvedi el a veszteséget. Őt lopják meg, őtől leszöknek el, és őtől tőle kéri ráadásul pál azt, hogy ami jogos volt, attól álljon el. Ne, végezt, ne végezze ki a másikat, ne bélyegezze meg a másikat úgy, hogy egy életre arról, arról kódul a másik, ne tegye ezt meg, ne vegyen elégtételt. Ő volt a vétlen, ő volt az ártatlan, őt rövidítik meg, és tőle kérnek ilyet. Amikor Filemon ezt meghalhatta, elolvasták ezt a levelet neki, vagy ő olvasta, akkor azt gondolom, hogy rögtön beugrott neki az, hogy Krisztus pont ilyen helyzetben volt vele kapcsolatba. Pont hasonló helyzetben volt ővele kapcsolatba, és beazonosíthatja azt, hogy Krisztus volt az, aki elszenvedte, ő érte a veszteséget. Krisztus volt az, akit az Atya arra kért, hogy jogos lenne megbüntetni Filemont, jogos lenne megbüntetni engem. És mégis Jézus elvitte az áldozatot. Ő maga lett az áldozat ebbe az élethelyzetbe. Jézusnál volt a megoldás kulcsa, ebbe az élethelyzetbe Filemonnál van. Ennek az élethelyzetnek a feloldásának a kulcsa. Mi ez a feloldási kulcs? 17. vers, Pál azt kéri Filemontól, hogy úgy fogad onnézi muszt, mint ha engem fogadnál. Na ne keverjük már össze a dolgokat, nem? Ne keverjük már össze Pált? Pált persze, hogy szívesen fogadnánk. Hát mekkora embere az Istennek? Na de onésimus muszt. A vajt. A szökevény, na jó, megtért. Na de akkor is. Hát lopott, hát megszökött. Pál, nem kérhetsz tőlem ilyet. Ha te jössz, az rendben van, de ha ez a másik ember, menjen vissza oda, ahonnan jött. Ne is jöjjön erre. Szökjön egy életen keresztül. Legyen Rómába, jusson el, oda, ahol a sikátorok között éljen. Ezek olyan gondolatok, amik belőlünk jönnek egy ilyen élethelyzetben. Nem az a baj, ha jönnek, az a baj, ha így marad. Az a baj, hogyha ezek után Filemon így viszonyulna Onésinushoz, de nem így viszonyul hozzá. Neki nem kell Krisztus szerepét játszania, neki nem kell abba a szerepbe tetszelegnéje, hogy ő az áldozat. Neki egyszerűen csak annyit kell, hogy a másikat azzal a lelkülettel fogadja, hogy pál oda küldi. Csak. Erősen idézőjelbe ez a csak. Minnyájunk életébe erősen idézőjelbe ez a csak. És hogy mi történik? Hát egy érdekes dolog: Kolossei levélnek egy mondata utal arra, hogy mi történik. Kolossei levélnek a legvégén, negyedik rész, hetedik, nyolcadik, kilencedik verse, csak azért, hogy érthető legyen. Ezt is Pál írja a Kolossebelieknek. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek tükikosz, nem biztos, hogy jól lejtem, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatásam az úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. És akkor most jön egy érdekes mondat, vele megy onézi is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik, satöbbi, satöbbi, folytatódik a kolossai levél tovább. Tehát úgy tűnik, hogy Filemon ebbe a nehéz élethelyzetbe azt mondta Pálnak, hogy az volt a válasza, hogy jöhet, mármint, hogy Onésimus jöhet. Nem lehetett könnyű kimondani ezt, hogy akkor jöhet, és úgy tűnik, hogy jön is. És amilyen képet Pál fest, Onésimusról a számomra megdöbbentő. Nem azt mondja róla, hogy megy vissza hozzátok az a valaki, aki megtérése előtt ezt és ezt tette, próbáljatok rá odafigyelni, vagy legyetek óvatosak vele, mert ki tudja, hanem azt mondja, hogy a szeretet és hű testvér, aki közületek való. Hát ennél jobban nem lehetett volna építeni Onésimusnak a, a hírnevét idézőjelben. Mi történik akkor, mi a gyümölcse annak, hogyha valaki úgy tud cselekedni, mint Filemon? Hát a 20. versben van egy nagyon érdekes gondolat. Pál azt mondja, hogy nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Más fordítás ezt úgy fordítja, hogy üdíst fel, felüdíted a szívemet Krisztusban. Tehát úgy tűnik, hogy képesek vagyunk arra, hogy egymás szívét felüdítsük. Képesek vagyunk arra, hogy amikor olyat teszünk, ami Krisztushoz méltó, ahogy Tivadar fogalmazott az előbb, átjön rajtunk a fény. Ha így cselekszünk, akkor egymás szívét megnyugtatjuk, egymás szívét felüdítjük. Ugyanakkor a 21. vers is nagyon érdekes, hogy milyen gyümölcse van annak, hogyha meg tudjuk élni a Krisztushoz méltó életet. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egy háttérinformáció. Mi lehetett ebbe a helyzetbe az, ami több? A társadalmi kor, amelyben élünk, rabszolgatartó. Pál nem írta le azt, hogy szabadist föl unézi muszt, de az egész levélbe benne van. Ez a megoldás abba a társadalmi korba egy brutális, egy radikális, egy olyan, valami, ami elképzelhetetlen. És amikor mi abban a társadalomban, amiben élünk, olyan dolgokat teszünk, ami ott radikális, ami nem illeszthető bele azokba, jó értelembe véve értsétek, tehát nem normát bontunk, meg nem sok mindent nem teszünk, ezt most nem részletezem, de jó értelembe értsétek, hogy túlmutat azon a társadalmi kereten, azon a társadalmi normán több annál az egymáshoz és másokhoz való viszonyulásunk, mint ami abból az élethelyzetből következne, akkor annak az a következménye, hogy ha többet is megteszünk annál, amit mond, Pál, hogy felszabadulunk, láncok hullnak le, terhek, szaba, terhek esnek le, több történik akkor, amikor Krisztushoz méltóan cselekszünk. Azon gondolkoztam, hogy az élet az olyan, hogy néha olyan helyzetbe vagyunk, mint Pál, hogy próbálunk valakiket összepékíteni. Néha olyan helyzetbe vagyunk, mint nézimosz, hogy valakit megrövidítünk. Néha olyan helyzetbe vagyunk, mint Filemon, kihívások elé kerülünk, és valaki felé nekünk kell valamit elengedni, és nekünk kell kimondani azt, hogy jöhet. És úgy tűnik, hogy az élet az nem olyan, hogy úgy működne, hogy én állandóan csak Pál vagyok, én állandóan csak Konézimus vagyok, én állandóan csak Filemonnak az helyzetébe vagyok. Az is lehet, hogy egyszerre három helyzetbe vagyunk benne. Én nem tudom megmondani, hogy ki miben van benne ilyen értelemben. Nem tudom, hogy kivel szemben mit hordunk magunkba. Nekem az jelentett nagyon sokat, Ebben az egészben, hogy, eh, ahogy ezt hangsúlyoztam számomra, hogy eh, van Krisztushoz méltó megoldás, ami túlmutat azon a társadalmi közegen, amihez élünk. És ami sokat jelentett ebben még számomra, az, hogyha képesek vagyunk így élni, akkor az gyümölcsöző. És ami gyümölcsöző, az olyan jó illatú lesz, amit a környezetünkben lévő emberek is meg fognak kívánni. Azt kívánom magunknak, hogy nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban, és engedelmességet bebízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Amen.